0: Dieser Satz kommt immer wieder in dem Buch vor, das wir uns heute angucken wollen. Der Predigtext stammt aus dem Buch Prediger. Das klingt ziemlich pessimistisch, oder? Das Buch scheint sogar so pessimistisch zu sein, dass ich nach jüdischer Tradition eigentlich alle unter 30 aus dem Raum schicken müsste. Und nicht nur das. Eigentlich dürfte ich nur die Erwachsenen, verheirateten, gut situierten Männer hier lassen, denn alle anderen könnte dieses Buch so negativ beeinflussen, dass man vielleicht den Lebenswillen verlieren würde. Doch Prediger hat mehr zu bieten, als sein Ruf vermuten lässt. Wir wollen uns heute daher zunächst ein bisschen über das Buch selbst unterhalten und danach kriegt ihr auch den Predigtext, den ich vorbereitet habe. Das Buch hat viele Namen bekommen. Luther nannte es Prediger. Das ist auch das, was die meisten heute benutzen. In der Kirchentradition heißt es Ekklesiastes der Gemeinde vorstehe. Im hebräischen Text steht im Prediger 1.1 praktischerweise eine Überschrift und dort heißt es die Worte Kohelet, das Davids Sohn, König in Jerusalem. Komischer Titel. Kohelet, so viel quäle ich euch mit Hebräisch, ist eigentlich feminin, das müsste eigentlich die Versammlerin sein. Es ist Es jetzt die Versammlerin oder der Sohn Davids, der spricht. Mit den ersten Wörtern zwingt uns dieses Buch also bereits zum Nachdenken. Wir haben hier keine mehr oder weniger lustige, faszinierende, verblüffende Geschichte, wie sie so häufig im Alten Testament sind. Wir haben auch kleine, äh, keine klaren Gebotstexte, wie es in den fünf Büchern Mose ist, oder Handlungsempfehlungen, wie die Sprüche. Das Buch Prediger fordert heraus. Es fordert uns heraus, als Leser. Aber was ist das denn jetzt überhaupt für ein Buch? Luther gibt mit seinem Titelvorschlag die richtige Richtung vor. Hier finden sich Predigten. Das Buch ist nicht eine lange Predigt, wie es etwa 5. Mose ist, sondern verschiedene kleinere Predigten. Sie alle werden zusammengehalten durch dieses Seltsame. Alles ist eitel und haschen nach Wind. Und es gibt keinen Lohn unter der Sonne. Und dem will ich jetzt was Positives entlocken? Das klingt nicht sonderlich fröhlich. Und blättert man weiter, dann liest man sogar so schöne Sätze wie Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht. Dass es dem einen geht wie dem anderen. Und dazu ist das Herz des Menschen voll Bosheit und Torheit ist in ihrem Herzen, solange sie leben. Danach müssen sie sterben. Prediger 9, Vers 3. Oder kurz darauf, denn die Leben... Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Für immer haben sie keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Verse 5 und 6. Das klingt jetzt wirklich nicht besonders lebensfroh. Ich möchte euch jedoch einladen, diesen Text einmal anders zu lesen. Der Prediger möchte keinen Fanalismus predigen. Ihm geht es nicht darum, das Leben als hinderliche Stufe vor dem finalen Ruhe des Todes zu sehen. Nein, ihm geht es um das genaue Gegenteil. Denn kurz nachdem er diese scheinbar so pessimistischen Sachen sagt, findet sich seine Grundauffassung. Äh, und so heißt es im Prediger 9, die Verse 7 bis 10. So geh iss und iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weich sein und lass deine Hauptsalbe nicht mangeln. Also sprich, zieh dich schön an, kümmere dich um deinen Körper, pflege dich. Genieß das Leben mit der Frau oder dem Mann, den du liebst, solange du das alte Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, das tu mit deiner Kraft. Denn im Totenreich, in das du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Im Gegensatz zu dem, was wir von diesem Buch zu wissen meinen, lobt es das Leben mit den höchsten Tönen. Wir sollen nicht so sehr auf das schauen, was wir eh nicht ändern können und nicht zu so sehr hinüberspicken wollen in das Jenseits. Wir sollen das Leben hier und jetzt genießen, das Gott uns geschenkt hat. An der Seite geliebter Menschen dürfen wir uns einfach dessen freuen, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist eine super Botschaft und die passt sehr genau zu Matthäus 6, das ihr da vorne hängen habt. Sehr gut. Leider hat sich der Prediger etwas zu sehr in seine Rhetorik verstrickt, das muss ich durchaus zugeben. Diese Botschaft herauszulesen ist etwas schwierig. Und das hat nicht nur... Das ist jetzt keine neue Erkenntnis von meiner Seite. Das hat schon der, ein Schüler vom Prediger selbst festgestellt. Und er hat dem Buch einen Anhang verpasst. In Prediger 12, Vers 9 schreibt er, lest euch das Buch mal richtig durch. Das ist cool. Ja? Er hält eine flammende Abschiedsrede für den Lehrer mit der äh, Aussage, schaut, euch mal genau, äh, schaut dieses Buch einfach mal wirklich hin. Und dann werdet ihr sehen, das predigt Lebensfreude. Und genau das wollen wir nun auch machen. Nach dieser längeren Vorrede, die mit der Hausaufgabe verbunden ist, das Buch mal vorurteilslos zu lesen, wollen wir uns jetzt ein Gedicht anschauen. Ein Gedicht, das so vollkommen aus diesem Buch herausfällt. Es ist Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Das dürfte den meisten von euch bekannt vorkommen. Es ist das sogenannte Lied der Zeit oder das Lied vom rechten Zeitpunkt. Ich lese. Für alles gibt es eine Zeit, und einen Zeitpunkt für alles Verlangen unter dem Himmel. Ein Zeitpunkt zum Gebären und ein Zeitpunkt zum Sterben. Ein Zeitpunkt zum Pflanzen und einen Zeitpunkt zum Ausreißen von Gepflanzten. Ein Zeitpunkt zum Töten und ein Zeitpunkt zum Heilen. Ein Zeitpunkt zum Abreißen und einen Zeitpunkt zum Bauen. Den Zeitpunkt des Trauens und des, den Zeitpunkt des Tanzens. Den Zeitpunkt des Steinewerfens und den Zeitpunkt des Steinesammelns. Ein Zeitpunkt zum Umarmen und ein Zeitpunkt von Fernhalten von Umarmung. Ein Zeitpunkt zum Untersuchen und ein Zeitpunkt zum Zerstören. Ein Zeitpunkt vom Bewahren und ein Zeitpunkt zum Wegwerfen. Ein Zeitpunkt zum Zerreißen und ein Zeitpunkt zum Stopfen. Ein Zeitpunkt zum Stillsein und ein Zeitpunkt zum Reden. Ein Zeitpunkt zum Lieben und ein Zeitpunkt zum Hassen. Den Zeitpunkt des Krieges und den Zeitpunkt des Friedens. Dieses Gedicht ist völlig anders als das restliche Buch und von daher vermuten einige, dass Prediger dieses Gedicht schon hatte und es nur auslegt. Wenn ihr weiterlest, findet ihr dann auch tatsächlich die, die Auslegung des Predigers zu diesem Gedicht. Die Gliederung erfolgt ganz strikt nach Gegensatzpaaren. Geburt und Tod, Krieg und Frieden, bewahren und verlieren, abreißen und bauen, zerreißen und stopfen. Das kleine poetische Stück wurde als ein dichterisches Juwel der Bibel genannt. In diesem Gedicht tritt uns in 14 Paaren die gesamte Bandbreite der menschlichen Existenz entgegen. Es wird Positives und Negatives beschrieben, Lebenszerstörendes und Lebensförderndes. Aber das Gedicht ist zutiefst aus dem Menschen ausgerichtet. Es geht nicht um Schicksalsschläge oder unkontrollierbare Ereignisse. Vielmehr versucht das Gesicht, alles einzufangen, was wir Menschen machen können. Es schreibt also unser Handeln im Leben. Wir können Kinder zeugen oder gebären, das Hebräische macht beides praktischerweise in ein Wort, und wir können sterben. Wir können pflanzen und ausreißen, wir können hassen oder wir können lieben. Der Text führt uns also eindringlich vor Augen, dass wir uns jederzeit entscheiden müssen. Wollen wir in dieser konkreten Situation bewahren oder wollen wir wegwerfen? Wollen wir zu diesem Zeitpunkt etwas zerreißen oder wollen wir lieber die Kleidung stopfen? Das Ermutigende ist, jede Handlung hat tatsächlich seinen Zeitpunkt, an dem sie gerechtfertigt ist. Nicht alle sind gleich häufig, nicht alle sind leicht zu sehen. Sicher entscheiden wir uns schneller zwischen Pflanzen und Ausreißen als zwischen Krieg und Frieden. Entweder weil die Konsequenzen unterschiedlich schwer sind oder weil wir leichter erkennen können, was die richtige Entscheidung ist. Ein Landwirt kann leicht entscheiden, ob er jetzt Getreide pflanzen soll oder lieber das Getreide, das da steht, abschneiden muss. Wer ein Haus baut, wird sich ziemlich leicht zwischen Bauen und Abreißen entscheiden können, zumindest was er selbst gerne machen würde. Die Umsetzbarkeit der richtigen Entscheidung ist nochmal ein anderes Problem. Ein paar dieser Gegensätze sind aber schwer verdaulich. Besonders die letzten beiden haben es dadurch äh, durchaus in sich. Klar, Liebe und Frieden klingt gut, da sind wir sofort dabei. Aber Hass und Krieg oder Töten, wie es gleich im ersten Teil heißt, auch das soll Zeit und Stunde haben. Ich möchte heute keine politische äh, Predigt halten. Mir geht es absolut nicht um Weltpolitik, auch wenn es sehr aktuell klingt. Mir geht es wirklich nur um unser konkretes Leben. Daher versuche ich, die Wichtigkeit der scheinbar negativen Stellen mit historischen Beispielen zu verdeutlichen. Also, Hass und Töten und Krieg sollen einen richtigen Zeitpunkt haben. Ja, haben sie. Aber bevor ihr jetzt rausgeht und das zur Trias eures Lebens macht, zum Hauptziel, hört mir vielleicht erstmal fertig zu. Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo Hassen explizit empfohlen wird. So heißt es etwa in Psalm 26, Vers 4 und 5. Ich sitze nicht bei falschen Menschen und habe nicht Gemeinschaft mit den Heuchlern. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und ich sitze nicht bei den Gottlosen. Frevel und Sünde, Gottesferne und Lebensfeindliches soll gehasst werden. Aber damit nicht genug. Gott hasst auch selbst. So heißt es etwa in Jesaja 61, wie ich sehe, habe ich den Vers vergessen, aber den kann man nachschlagen. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn und Reue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Hass ist in der Bibel jedoch noch etwas anderes, als wir mit Hass verbinden. Es geht nicht darum, das Gehasste zu sabotieren oder ihm Böses zu wünschen, ihm nachzustellen und zu schädigen. Beim biblischen Hassen geht es schlicht darum, sich fernzuhalten, Abstand zu nehmen. Wenn der Herr sagt, dass er Edom hasst, Jakob aber liebt, das ist Malachia 1, dann geht es darum, dass Gott mit Israel eine Beziehung hat, dass er sich Israel zuwendet, während er das mit Edom nicht macht. Diese Aussage ist so immer noch schwer verdaulich. Und darüber müsste man gesondert predigten. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass Gottes Hass kein boshaftes oder schädigendes Verhalten impliziert sondern schlicht entfernt bleiben. Ja? Und so meint es ja auch der Psalmbeter im Psalm 26. Er sagt ja ganz ausführlich, dass er sich zu diesem Menschen nicht dazugesellt, dass er sich fernhält. Tod und Kriegen oder Töten und Krieg. Gerade wieder erschreckend aktuell. Oder besser gesagt, gerade im öffentlichen Bewusstsein wieder aktuell. Im antiken Rom gab es den Brauch, die Türen eines gewissen Tempels nur dann zu schließen, wenn im gesamten römischen Reich kein römischer Soldat kämpft. Angeblich waren die Türen immer offen und die Türangeln unbrauchbar geworden. So wird es auch heute noch sein, wenn wir die Türen eines Tempels oder sagen wir mal einer Kirche nur dann schließen würden, wenn auf der Welt Frieden herrscht. Das wird nur ein seltsames Bild vermitteln. Nehmen wir nicht. Wohnhaus. Das macht es, glaube ich, einfacher. Wenn wir die Türen erst dann schließen, wenn auf der gesamten Welt Frieden herrscht, können wir sie auch wegschmeißen. Krieg und Töten gibt es also immer. Aber haben sie tatsächlich auch einen Platz? Sind sie richtig und zeitgemäß? In der Zeit des nationalsozialistischen Terrors wurde genau diese Frage nicht nur theoretisch diskutiert. Sollte man als gläubiger Christ der eigentlich das Leben als kostbares Geschenk Gottes schützen möchte, versuchen Hitler und seine Schergen zu töten. Bonhoeffer hat berühmtermaßen diese Frage für sich bejaht. Und so soll er gesagt haben, wir haben es leider nur von einem Freund überliefert, wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto durch die Straßen rast, kann ich als Pastor, der anwesend ist, nicht nur die Überfahrenen trösten oder beerdigen, sondern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen. Für ihn war klar, dass manchmal auch ein Zeitpunkt zu töten da ist. Wohlgemerkt, nicht zu morden. Hier geht es nicht darum, irgendwie Mord und Totschlag gut zu heißen. Die Vokabel, die hier gebraucht wird, ist eine vollkommen andere, die das gerechtfertigte und das legale Beenden eines Lebens zum Schutz von anderem Leben bezeichnet. Nach der Abschaffung der Todesstrafe in vielen Ländern der Welt ist dieser Gedanke uns etwas fremd geworden. Und ich möchte mich auch hier nicht für, den äh, für die Wiedereinführung der Todesstrafe einsetzen. Ist sie eigentlich mittlerweile aus der Landesverfassung draußen in Hessen? Immer noch nicht. Na naja, gut, wir haben jetzt ja zum Glück den Bund. Ähm, und ich möchte mich hier auch nicht... Äh, so, jetzt bin ich verrutscht. Hier. Aber wenn wir äh, in jüngerer Zeit wieder vermehrt von Anschlägen und Amokläufen lesen, etwa in Amerika oder auch hier in Deutschland, so muss man sich doch fragen, ob da nicht ein Zeitpunkt zum Töten gekommen war. Es geht, wie gesagt, nicht um willkürliches Morden oder um das Töten von unlügsamen Menschen. Das ist leider auch häufig genug der Fall gewesen. Es geht darum, ein Leben zu beenden, um anderes Leben, das unschuldig ist, zu retten. Der Text im Prediger 3 ist auf den ersten Blick seicht. Langsam plätschern die Sätze vor sich hin und scheinen ein ruhiges Wasser zu sein. Dass man leicht überqueren kann. Aber stille Wasser sind ja bekanntlich tief. Und so offenbart dieses Gedicht auch beim näheren Nachdenken seine Tiefe. Dass sich das Leben innerhalb der Pole abspielt, die das Gedicht mit seinen Paaren aufzeigt, wird jedem gleich klar werden. Aber der ständige Wandel zwischen positiven und negativen, zwischen banalen Entscheidungen und kniffligen Fragen ethische, äh, Leben, äh, eines ethischen Lebenswandels zeigt etwas auf, was der Prediger in diesem Buch immer wieder beschreibt. Der Mensch ist der Zeit und den Umständen ausgeliefert. Obwohl er der Handelnde ist, jede einzelne Handlung wird vom Menschen durchgeführt, so bleibt er der Zeit unterworfen. Und noch schlimmer, eigentlich wissen wir gar nicht, ob jetzt die Zeit des Bauens oder des Abreisens ist. Ist jetzt die Zeit zum Umarmen oder dazu, sich von der Nähe anderer loszusagen? Was uns Menschen bleibt, ist zu handeln. In ständiger Suche nach dem richtigen Zeitpunkt versuchen wir, unser Leben zwischen Geburt und Tod zu organisieren. Die vermeintlich positiven und negativen Erfahrungen stehen hier, äh, neben einem, äh, hierbei gegenüber, ohne dass sich ein ethisches Urteil daraus ableiten lässt, das immer Gültigkeit hat. Im Gegenteil, unser Vorurteil ordnet die Paare nach Gut und Böse ein, wohl das Gedicht lediglich beschreibt, dass alles seine Zeit hat. Eine Tat ist dann gut, wenn sie zeitgemäß ist. Ist die Zeit zum Lachen auf der Hochzeit oder auf der Beerdigung? So allgemein kann man das gar nicht sagen. Wer sich etwa die Beerdigung von Graham Chapman, einem Mitglied der Monty Python Komikergruppe, angeschaut hat, wird sehen, dass dort das Lachen seine Zeit hatte. Kann man übrigens auf YouTube angucken. Es kommt immer auf die genaue Situation an. Erst dann kann der Mensch hoffen, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Das Gedicht schafft es in einem relativ kurzen Text, uns die Gesamtheit des Lebens vor Augen zu führen und uns dafür zu sensibilisieren, auf die Zeit zu achten. Wie Geburt und Tod zu Beginn, so beschreiben Liebe und Hass die grundsätzlichen Erlebnismöglichkeiten des Menschen. Sie bilden die Pole, an denen sich alles Erleben und Empfinden einordnen lässt. Liebe und Hass sind hierbei absolut wie Krieg und Frieden und bilden den kraftvollen Schlussakkord dieses Gedichtes. Es mahnt jedoch auch zur Vorsicht. Hass ist nicht grundweg zu verdammen, biblischer Hass, ebenso wenig wie Liebe mit allen Mitteln verlangt werden muss. Das Gedicht lädt äh, uns dazu ein, alle Zeit darüber nachzudenken, an welchem Zeitpunkt wir uns gerade befinden. Ist gerade die Zeit für Liebe oder für Hass, für Lachen oder für Trauern? Für alles gibt es eine Zeit und einen Zeitpunkt für alles Verlangen unter dem Himmel. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und so segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn